0: Hallo, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Sie haben genau die richtige Entscheidung getroffen, weil Sie auch an diesem Samstag, den 19. August, was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Kamesin und wir schauen heute auf ein weltweit bedeutsames Referendum in Ecuador und auf einen politischen Streit zwischen den Bundesländern des Nordens und denen im Süden. Wir legen aber los mit den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Auf dem Gipfel von Japan, Südkorea und den USA in Camp David ist eine engere Zusammenarbeit der Länder in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit vereinbart worden. Die neue Verteidigungskooperation soll Stärke demonstrieren, vor allem gegenüber China und Nordkorea. US-Präsident Joe Biden und seine Gäste, der japanische Regierungschef Fumiyuki Shida und der südkoreanische Präsident suk Kyo, haben China ein gefährliches und aggressives Verhalten im südchinesischen Meer vorgeworfen. Den nun ersten Gipfel in diesem Format hat Biden als historischen Moment bezeichnet. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS will militärisch im Niger eingreifen, wenn sich auf diplomatischem Weg keine Lösung abzeichnen sollte. Die Militärchefs von neun der 15 Mitglieder der ECOWAS haben darüber in der Hauptstadt von Ghana in Accra beraten. Die Aktivierung einer Bereitschaftstruppe habe demnach schon begonnen und ein Datum für eine mögliche Militäraktion nach dem Putsch im Niger stehe auch schon fest. Gleichzeitig blieben aber alle Optionen auch eine diplomatische Lösung auf dem Tisch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich habe hier gerade nochmal meine letzte Stromrechnung rausgekramt und herausgefunden, dass gut ein Fünftel der Kosten für die sogenannten Netzentgelte draufgehen. Das sind Gebühren dafür, dass wir die Stromnetze privater Betreiber nutzen können. Und logisch wäre ja zu sagen, wir in Deutschland nutzen am Ende alle dasselbe Netz. Also ist es eigentlich logisch, wenn wir alle die gleichen Gebühren dafür bezahlen. Dem ist aber nicht so. Menschen in Neumünster, in Schleswig-Holstein, zahlen fast dreimal so viel dafür wie die in Aschaffenburg in Bayern. Das klingt alles andere als fair und darum gibt es momentan eine politische Debatte. Anja Stehle aus dem Wirtschaftsressort. Wie kommt das denn, dass die Netzentgelte von Region zu Region so krass schwanken?
2: Ja, das liegt an den Kosten für den Bau der Stromleitungen. Die können nämlich auf die Haushalte umgelegt werden. Und dort, wo viele Windparks gebaut werden, also im Norden, und äh, ans Netz angeschlossen werden müssen, wird es dann eben teurer. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Schleswig-Holstein-Netz AG investiert allein in diesem Jahr 280 Millionen Euro in neue Umspannwerke und Stromleitungen und entsprechend sind dort eben auch die Netzentgelte gestiegen und zwar um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon enorm.
0: Das heißt also, die Regionen, die die Erneuerbaren besonders schnell ausbauen, also viel zur Energiewende beitragen und die Menschen, die dann eben auch mit Windrädern vor dem Fenster leben müssen und sich damit abfinden müssen, die werden de facto ja dafür bestraft und nicht belohnt. Das klingt jetzt nicht, als wäre es gerade ein großer Anreiz, sich weiter für die Energiewende einzusetzen auf lokaler Ebene.
2: Ja, so ist es und deswegen kritisieren die nördlichen Bundesländer ja auch schon lange dieses Prinzip und sie sagen, dass es hier eben auch um Gerechtigkeitsfragen geht und die haben ja letztlich auch einen Einfluss auf die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Also die Regierung ist da jetzt wirklich unter Druck, was zu ändern.
0: Wie könnten denn die Kosten in Zukunft fairer verteilt werden? Welche Vorschläge gibt es da?
2: Also eine Möglichkeit wäre, die Gebühren einfach auf alle Stromkunden gleichmäßig zu verteilen. So wird es auch schon bei den Kosten für den Bau der Übertragungsnetze gemacht, also diese Höchstspannungsleitungen, die den Strom von Norden nach Süden transportieren. Da zahlen wir alle im Moment dasselbe. Da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, ob das fair ist. Denn wenn ich im Süden lebe, profitiere ich ja von diesen Übertragungsleitungen. Und im Norden, wo viel Ökostrom erzeugt wird, brauche ich die eigentlich gar nicht. Wie die Reform dann letztlich aussehen wird, das werden wir voraussichtlich im Herbst sehen. Da will die Bundesnetzagentur dann ihren Vorschlag machen. Danke, Anja. Danke, Janis.
0: Alles außer Putzen. Dieses Wochenende startet die Fußball-Bundesliga der Männer in die 61. Saison. Und wenn eine Sache sicher ist, dann dass mutmaßlich auch dieses Wochenende wieder einige Schiedsrichter angebrüllt werden. Ich muss sagen, ich persönlich verbringe meine Samstage ja auch gerne mal im Stadion. Und ich will nicht lügen, ich habe vielleicht das eine oder andere Mal auch schon gegen einen Schiri gepöbelt. Mein Kollege Thilo Adam aus dem Videoressort von Zeit Online hat sich jetzt die Frage gestellt, ginge das nicht vielleicht ohne Motzen und Meckern? Und er hat eine Berliner Amateurmannschaft gefunden, die er von einem Experiment überzeugen konnte. Also einmal, dass wir das diskutieren mit dem Schiedsrichter, unterlassen. Dann, dass wir aufs, aufs Reklamieren verzichten. Und das Dritte ist, dass wir einfach beherrscht und sportlich bleiben. Also eine Saison lang einfach darauf hören, was der Shiri sagt. Keine Diskussion, kein Gemecker. Wie gut das geklappt hat, schauen Sie sich am besten selbst an. Den YouTube-Link zu dieser wirklich sehenswerten Doku finden Sie in den Shownotes. Die Yasuni Rundorfledermaus ist so ein ganz kleines bisschen wie ein paar meiner Freunde aus der Schulzeit. Ihr gefällt's zu Hause so gut, dass sie nie von dort weggegangen ist. Sie ist bis heute nur an einem einzigen Ort auf der ganzen Welt gefunden worden, und zwar in dem Nationalpark, nach dem sie benannt worden ist, dem Parque Nacional Yasuni. Dieser Nationalpark liegt im ecuadorianischen Teil des Amazonasgebietes und er wird oft als der artenreichste Ort auf der ganzen Welt bezeichnet. Dort gibt es auf einem Hektar Land mehr Baum- und Buscharten als in den USA und Kanada zusammen. Aber dieser besondere Fleck Erde ist bedroht, denn unter dem Yasuni liegt noch ein ganz anderer Schatz, nämlich Erdöl, also eines der wichtigsten Exportgüter Ecuadors. Seit Jahren versuchen UmweltaktivistInnen, die Erdölförderung im Yasuni zu stoppen und am Sonntag stimmt das Land jetzt tatsächlich darüber ab, Parallel zur Präsidentschafts- und Kongresswahl. Das ist eine wichtige Entscheidung für den globalen Artenschutz und deshalb habe ich mir Mirjana Jandik eingeladen. Sie ist freie Journalistin und hat den Yasuni vergangenes Jahr besucht. Hallo.
3: Hi, Janis.
0: Dieser Kampf der Umweltaktivistinnen und Aktivisten läuft, wie gesagt, schon seit einer ganzen Zeit, seit über zehn Jahren. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass ausgerechnet jetzt dieses Referendum stattfindet?
3: Ja, also erstmal, dass es dieses Referendum jetzt gibt, das ist wirklich ein Riesenerfolg der sozialen Bewegungen. Die Initiative Yasunidos, die hatte eigentlich, wie du gerade gesagt hast, schon vor zehn Jahren genug Unterschriften gesammelt, um dieses Referendum durchzusetzen. Und dann wurden aber viele dieser Unterschriften für ungültig erklärt, teils mit ganz schön merkwürdigen Begründungen. Und seitdem kämpfen sie vor Gericht darum, dass das Referendum doch
0: stattfinden muss.
3: Und erst dieses Jahr haben sie jetzt dann Recht bekommen.
0: Ich weiß noch aus Uni-Zeiten über Ecuador, dass es eines der ganz wenigen Länder auf der Welt ist, in der die Rechte der Natur wirklich in der Verfassung des Landes festgeschrieben sind. Wie kann es denn überhaupt sein, dass ausgerechnet in so einem Land so ein super wertvolles Ökosystem für Erdölbohrungen genutzt wird?
3: Ja, na ja, genau. Die Rechte der Natur, die sind zwar als Teil vom sogenannten Buen Vivir, also vom guten Leben in der Verfassung festgeschrieben, aber in der Praxis ist das zu einer ganz schön leeren Hülse geworden, die die verschiedenen Akteure ganz unterschiedlich interpretieren. Die AktivistInnen, die würden das genauso sagen wie du gerade, ne? dass Rechte der Natur und Erdölförderung im Yasuni einfach ein riesen Widerspruch zueinander sind. Und der frühere Präsident Rafael Correa, der hat aber auch mit diesem Buen Vivir zum Beispiel den Goldbergbau gerechtfertigt, der zum Teil schlimme Folgen für die Natur haben kann. Der hat gesagt... Naja, wir brauchen Rohstoffausbeutung, weil wir Geld brauchen, um überhaupt irgendwann das gute Leben dieses Buen Vivir erreichen zu können. Ne, das heißt, es ist einfach ganz unklar und irgendwie verwässert, was das mit diesen Rechten der Natur und dem Buen Vivir eigentlich heißen soll.
0: Die jetzige Regierung Ecuadors argumentiert hier ja auch, ey, wir brauchen diese Ölforderung unbedingt, um die Armut im Land zu bekämpfen. Würde Ecuador denn in ernsthafte Schwierigkeiten kommen wirtschaftlich, wenn diese Einnahmen jetzt tatsächlich wegbrechen?
3: Ja, da ist schon was dran, weil die Einnahmen aus dem Erdölexport einfach einen großen Teil von Ecuadors Wirtschaft ausmachen. Und Ecuador ist ja eben auch nur ein sehr kleines Land innerhalb von einem globalen Wirtschaftssystem. Und da muss man noch sagen, dass Ecuador mit dieser großen Aufgabe Regenwaldschutz ein bisschen alleine gelassen wurde. Sie hatten schon damals 2007 eine ganz schön wegweisende Kampagne gestartet, in der sie gesagt haben, der Schutz des Amazonas, der geht ja nicht nur uns was an, sondern die ganze Welt. Und wir können dieses Öl im Yasuni jetzt im Boden lassen, wenn uns dafür die Weltgemeinschaft die Hälfte davon bezahlt, was wir sonst mit dem Ölexport eingenommen hätten. Und viele Länder fanden das erst gut. Deutschland hat zum Beispiel zugesichert, dass es in diesen Fonds einzahlen würde, hat das dann aber nie gemacht. Dann hat 2013 der damalige Präsident Korea den Deal für gescheitert erklärt und gesagt, gut, wenn ihr nicht zahlt, dann fördern wir das Öl jetzt eben doch. Yasunidos, diese aktivistische Initiative, die findet es aber gar keine gute Idee und die sagen, es gäbe eigentlich auch andere Maßnahmen, um diese Verluste auszugleichen. Man könnte zum Beispiel den Spitzensteuersatz
0: anheben. Mhm. Gibt es denn Prognosen, mit welchem Ergebnis bei diesem Referendum zu rechnen ist?
3: Ich habe jetzt schon mal eine Prognose gesehen, die sieht noch ein bisschen unklar aus. Es hat aber in der jüngsten Vergangenheit schon ein paar Referenten gegeben, zu Bergbau zum Beispiel. Und die haben ziemlich klar gezeigt, dass einer großen Mehrheit der Bevölkerung der Schutz der Umwelt am Herzen zu liegen scheint. Und jetzt ist es so, dass wenn dieses Referendum tatsächlich gewinnt, dann müsste es theoretisch innerhalb von einem Jahr auch umgesetzt werden. Das heißt, die Ölförderung, die da schon passiert, müsste gestoppt werden und es dürften keine neuen Konzessionen mehr vergeben werden. Nur ob das dann wirklich passiert oder nicht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, weil es heißt jetzt schon, dass äh, allein die Förderung, die da jetzt passiert, die überhaupt zu stoppen... Das würde schon mal mindestens fünf bis sechs Jahre
0: dauern. Danke Mirjana Jana. Und surprise, surprise, wir schauen morgen direkt nochmal auf Ecuador, weil Konstanze vor der Präsidentschafts- und Kongresswahl darauf schaut, warum in diesem Land die Gewalt in den letzten Jahren eigentlich so stark zugenommen hat. Schreiben Sie uns an was wenn Sie Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast insgesamt haben. Ansonsten ein schönes Wochenende, liebe Grüße und bis bald.
3: Erstmal total lange mit dem Bus fahren und dann von so einem kleinen Ort aus äh, im ecuadorianischen Regenwald nochmal sieben Stunden mit dem Boot.